0: Buenas, Cadexpress está de vuelta con el episodio 24 grabado el 16 de febrero de 2024. Ha pasado un mes prácticamente del último, pero entre tanto hemos estado liados con varias actividades como por ejemplo el 24H24L, que es un evento que este año se ha reconvertido en un podcast tradicional y en vez de hacer 24 audios de golpe en un maratón, se están publicando directamente al feed un episodio tras otro conforme se van grabando y publicando. Ahora mismo tenéis ya cuatro episodios nuevos, que serían Geniulinus en LATAM 2, Neobim vs. Emac, Entornos de escritorio Genome y Plasma y Redes libres con Spectrum y Gabriel Viso. Por eso hemos estado un poco atareados y no hemos podido grabar episodios de KDE Express. Así que os recomiendo que cojáis ese feed y lo añadáis a vuestra aplicación de referencia. También hemos sacado episodios de accesibilidad con tecnologías libres y también hay un poco de KDE ahí. Pero ya, dejando las excusas de por qué publicamos tan poco, empiezo con el listado de noticias que se han ido acumulando. Y la primera es la que va a dar título a este episodio, que es que se vienen grandes eventos dentro de poco. Y es que, como todos sabréis, pues... Plasma 6, con todos los frameworks y todas las aplicaciones, están a menos de dos semanas para que salgan. Haremos un especial una vez que esté publicado de las novedades que tiene, porque como siempre digo, estas cosas están muy bien para los prisas que queremos tenerlo todo pronto, pero hasta que llegue al gran público pasarán meses hasta que puedan ver Plasma. Lo que sí que tenéis ya disponible y cosas para inscribiros son los eventos de Es Libre, que ya ha terminado el primer Call for Papers, con lo cual ya sabéis un montón de charlas que han sido aceptadas. Y relacionado con KDE, de las mesas o dev rooms, las salas que van a ver, es una de KDE, otra de Wikimedia y otra de universidades y Oficinal del Software Libre. Con lo cual podéis intuir que la sala de KDE se va a dedicar a la Academy 2024, que como quedamos muy satisfechos el año pasado con OpenSource Code, hemos pensado este año repetir la experiencia dentro de un gran evento, esta vez con S.Libre. Nosotros, como ya tenemos la sala confirmada, pues te hemos abierto el call for papers o la llamada a las charlas y tenéis hasta el 1 de abril para presentar vuestras propuestas. Mi consejo es que no lo dejáis para el último día y que os animéis. No hace falta ser programador, desarrollador o estar involucrado en un proyecto. A cualquiera que tenga experiencia con la comunidad o alguna aplicación a nivel usuario, también puede dar una charla. También tendremos, aparte de lo que es esa sala, una mesa que nos funcionó muy bien el año pasado, pues mostrando cosas de, del entorno KDE. Por ejemplo, yo el año pasado me llevé la Steam Deck y la gente pues, les gustó ahí estar jugueteando, teníamos una tableta concreta para dibujar, ah, siempre hay unos conquis de peluche que están muy chulos para comprar, camisetas, merchandising, de todo. Si, si os pasáis por Valencia, pasad por la mesa que seguro que no os defrauda. Después del evento en sí, ya vienen las noticias típicas de KDE que se, se suelen dar. Y una que no me esperaba es que la distribución Chaos, la versión 2024.01, ya lleva plasma. Han debido de probarlo y tan también, que ya lo han lanzado en su distribución. A ver, yo no me voy a engañar. Estoy seguro que hay bugs que se van a ir arreglando de aquí en estas dos últimas semanas y habrá algún bug tonto que se arreglará en la siguiente. Pero debe estar en, una, en un estado muy usable si hay gente que ya ha visto que eso se puede lanzar sin temor a que sea una catástrofe. La otra cara de la moneda es que Kubuntu 24.04 no va a llevar plasma 6 porque dicen que no les da tiempo a hacer el testeo suficiente y que se quedan en 5.27, que está muy bien y que es muy estable. Hay que tener en cuenta que Kubuntu y la familia de Ubuntu está últimamente muy enfocada al entorno empresarial y no se la cogen con papel de fumar. Esos eh, llevan mucho cuidado y están enfocados aunque yo la verdad es que la uso en el trabajo y algún bug encuentro. No quieren líos y la parte del aspecto visual o las nuevas funcionalidades no les importan tanto como asegurarse el QA y el tener un buen periodo de testeo. Pero bueno, Kubuntu siempre ha sido muy famosa porque tú puedes pasar Kubuntu a la última versión de Plasma con un PPA bastante sencillo. La última vez tenías que poner dos para tener lo último de lo último, pero vamos, es cuestión de poner dos PPA. Aunque mi recomendación es que se si vaya a poner esos dos PPA y puesto a instalar de cero, ya pondría KDE Neon, que viene a ser lo mismo y, y te ahorra los líos de las dependencias y las actualizaciones. También tenemos que como KDE Nunca Para, pues ha salido KDE Framework 5.115, que supongo que todavía habrá uno más, aunque sea de mantenimiento. La verdad es que eso no me he mirado si van a seguir con LTS los frameworks o a partir de que salga el 6, ya no habrá ninguno más en la, en la rama 5. Me lo miraré en otro episodio o lo confirmo. La cosa es que, que siguen actualizando lo que es la base de plasma y siguen haciendo mejoras y correcciones. En las notas del programa, por supuesto, tenéis un par de noticias para ver exactamente qué hacen, si os gusta meteros en los detalles. Pero la noticia en sí es que no paramos, que aunque haya Plasma 6 dentro de muy poquito, seguimos sacando al ritmo habitual de cosas el resto del ecosistema. Y una cosa curiosa que Nate Graham ha estado comentando últimamente es el estado de las actividades de plasma. Es una cosa con mucho potencial, que hay varios vídeos de YouTube diciéndote las maravillas con las que puedes hacer, pero que realmente se usa bastante poco. Lo bueno es que cuando anunciaron que lo mismo se lo cargaban en plasma 6 porque no estaba del todo bien mantenido ha salido bastante gente diciendo que por favor no lo maten que a ellos les da la vida y que hacen virguerías, y entonces han decidido darle un mínimo de mantenimiento y mantenerlo en plasma 6 pero lo que les gustaría hacer es mejorarlo y cambiar la funcionalidad y adaptarlo a los tiempos modernos pero que para eso necesitan desarrolladores que arrimen el hombro y se dediquen en esa parte que si en el futuro siguen sin tener nadie que quiera encargarse de ese aspecto en concreto, volverán a tener que plantearse cargárselo. Pero que para empezar con Plasma 6 seguiremos teniendo las actividades disponibles por si más gente se anima a usarlas y sobre todo a mantener el código, que se ve que es una parte que no muchos desarrolladores de KDE están interesados en ir actualizando. Luego también quiero hacer referencia a un artículo que ha salido en muy Linux, que se titula... Comparar Genome y Plasma no tiene sentido. Y os habla sobre que antiguamente Genome y Plasma se parecían mucho porque Genome 2 tenía la barra arriba y abajo pero que era un entorno tradicional del botón en una esquina arriba o abajo del botón de inicio y que ambos se parecían bastante al funcionamiento con Windows. Que había alguna diferencia de licencia entre uno y otro pero que luego eso también se solucionó. Pero que a partir de Genome 3 pues ya el la filosofía del escritorio cambió mucho se va pareciendo más a, a Mac Ops de Apple y entonces pues ahora mismo es que son dos entornos muy diferenciados con dos filosofías completamente opuestas ¿eh? aunque tu plasma puedas a, adaptarlo y hacer que se parezca por completo a cualquier otro el diseño en sí Genome está hecho más para que sea más, a, más táctil más visual para quien le guste ese estilo y Plasma sigue siendo completamente configurable y por defecto intenta que la curva de aprendizaje para la gente que venga nueva pues sea lo más plana cuando la mayoría de gente viene de Windows. Me ha gustado el artículo, aunque yo le habría añadido que efectivamente no tiene sentido seguir comparándolos, son dos productos muy buenos cada uno que tira por un camino. Aunque siempre se pueden hacer comparaciones de esto, puede que para esto sea más productivo, para esto puede ser que uno tenga más rendimiento que otro, puede ser que uno tenga más, más implementado la accesibilidad que otro. Puede que uno implemente antes que otro, no sé, Wildland, la compatibilidad con NVIDIA, algunas cosas técnicas para juegos. Yo creo que ahí todavía está bien que siga viva la comparación, una comparación sana, sin peleas, sin decir que uno es una mierda y el otro es una maravilla, ni viceversa. Simplemente son dos proyectos de algo parecido, que es un entorno de escritorio con diferentes caminos y cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Y luego, hace poco ha sido el, el Día de San Valentín, aunque yo personalmente no celebro eso, pero sí celebro el I Love Free Software de la Free Software Foundation Europe. Y de hecho, si escucháis las charlas de 24H, 24L, en las dos en las que estoy yo, hacemos mención al proyecto y felicitamos y agradecemos a una serie de personas y proyectos por todo lo que nos dan. Y yo quería aprovechar este episodio, aunque creo que hice uno específico el año pasado solo de felicitaciones. Este lo voy a hacer más corto y quiero agradecer, mandar un abrazo muy grande a Juan Feble, que aunque ya no siga publicando, es un proyecto, es una persona que nos ha dado innumerables horas y contenido de calidad sobre software libre y sobre todo un trato y una calidad humana excelente. Entonces quería acordarme de, de él antes de terminar este episodio y espero que me esté escuchando Bryce, el compañero, porque tenemos planificado hacer un especial KDE Express con algunos compañeros que estuvieron en la FOSDEM para que me puedan dar envidia y nos cuenten la delegación de KDE qué experiencia tuvo en ese otro gran evento que también es en cierta manera musa espiritual de es libre a nivel internacional que pues yo creo que es lo más grande que hay en Europa de actividades de software libre y espero alguna vez poder ir pero mientras tanto este año por lo menos que tengo casi asegurada la, presenta, la presencia a El Libre 2024, 24, 25 mayo en Valencia. Y ahí, pues ya iré cogiendo por fin un poco de experiencia en grandes eventos del software libre, dado que Open Source Code Academy me encantó el año pasado. Con esto me despido de vosotros. Un placer volver a hablaros y espero que nos escuchemos pronto. Hasta luego.